0: Salut, c'est Thomas Rosec. Des fois, les sujets nous arrivent par des biais un peu soudains. Par exemple, l'autre jour, mon chef, David Carzon, débarque dans le bureau et me demande « Elle est où, la Startup Nation ?» Comment ça, elle en est où, la Startup Nation C'est-à-dire Bah, Quand tu vois le projet que nous a vendu le président de la
2: République... Euh en 2017 et puis l'état du pays avec euh, tout ce qui se passe avec les Gilets jaunes tu es quand même enclin de demander s'il n'y a pas un problème entre ce projet que nous avons dû et la réalité du pays et si ce projet là il correspond aux attentes du pays. il y a un autre truc c'est que moi je discute pas mal avec des gens autour de moi et euh, ils sont tous en train de me dire euh, bah, on n'a pas de téléphone français on n'a pas de cloud français on n'a pas d'ordinateur français, on n'a aucune production un peu leader et euh, pour faire de la start-up euh, il faut s'investir dans un, dans un domaine en particulier donc euh, moi je sais pas du tout où elle est la Startup Nation aujourd'hui et où elle sera
0: demain. Ok alors allons-y, je repose la question, elle en est où la Startup Nation Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans le Programme B. Pour démarrer, il nous fallait une vision d'ensemble du paysage français, donc mettre la main sur quelqu'un qui suit ça au quotidien, c'est exactement ce que fait mon confrère Romain Dillet, journaliste à Paris pour le site TechCrunch, à qui j'ai donc directement soumis notre fameuse question. Elle en est où, la Startup Nation
2: Alors ça, c'est une très bonne question, parce que la Startup Nation, c'est un mot maintenant que tout le monde connaît, qu'on entend même au JT de 20h à la télé. Et pourtant, c'est un mot qui est assez ancien, qui remonte euh, peut-être à, à peu près en France il y a 5 ans, du temps où il y avait l'émergence de la French Tech, avec Fleur Pellerin, euh, tout le quinquennat de François Hollande. Et depuis, ça a été repris, euh, un peu mis dans une espèce de, de saladier mélangé, et le résultat, c'est euh, des gens qui qui ne comprennent pas trop la Startup Nation et qui se disent qu'on euh, est laissé pour compte de la Startup Nation et ceux qui profitent à fond de ce système-là. Comme le mot est tellement galvaudé et populaire maintenant, euh, on l'associe énormément avec Emmanuel Macron, notamment, que ce soit une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais il faut savoir qu'Emmanuel Macron, qui était un ministre de l'économie très populaire, notamment au niveau de, des entrepreneurs et de la French Tech, il, il s'est servi de cette base pour euh, faire toute sa campagne électorale en disant que c'était quelqu'un du monde nouveau, de l'innovation. Et ensuite, maintenant qu'Emmanuel Macron a des responsabilités un peu plus larges que celles du ministre de l'économie, euh, on l'accuse d'être euh, un peu le, le petit soldat de la Startup mmh. Nation.
0: Concrètement, ça prend quelle forme cette euh, Startup Nation version, euh, version Emmanuel Macron depuis son arrivée au pouvoir
2: Finalement, il n'y a pas grand-chose de différent parce que le gros tournant des startups en France et à Paris de manière... Plus précise. C'est produit il y a trois ou quatre ans où il y a vraiment eu un passage à l'échelle, avec une changement, un changement dans les mentalités, un changement dans les ambitions et des start -up que maintenant tout le monde connaît et tout le monde utilise, qui ont des millions d'utilisateurs en France qui font des, des, des dizaines de millions, des centaines de millions de chiffres d'affaires.
0: De quelles entreprises on parle dans ces cas-là De Blablacar, par exemple ouais,
2: J'imagine que tout le monde connaît Blablacar, bien sûr, oui. mais maintenant il y en a plein d'autres, une ribambelle derrière, qui font des services qu'on qu utilise aussi de tous les jours. Ça peut aller de la commande de nourriture sur Frishti jusqu'à l'assurance de complémentaire santé avec Alan, ou même parfois on a une fiche de paye qui est éditée par PayFit.
0: C'est quand même réservé, on va dire, à une certaine frange de la population. Je ne sais pas si c'est devenu encore un usage massif et global, ou est-ce que c'est en train de
2: s'intensifier alors moi, c'est mon grand motto de dire que la plupart des entrepreneurs font des innovations inutiles. Parce que je pense que les entrepreneurs ont trop tendance à vouloir résoudre leurs propres problèmes mmh. et ne regardent pas au-delà de leur propre univers. Et finalement, ce qui, ce qui apparaît à Paris, euh, par exemple des services de livraison en moins de deux heures pour tel produit ou de ce genre de choses, euh, ne va pas du tout servir quelqu'un qui habite dans une ville de province euh, qui n'a pas forcément accès à la même infrastructure et qui ne peut tout simplement pas être client de ces startups-là. Et elles ont du mal
0: à s'implanter du coup en dehors des grandes zones urbaines, des grandes agglomérations. Donc là, on n'en aurait pas encore à
2: l'échelle de la nation. Alors, ça dépend pour quel produit. Pour Blablacar, je pense que justement, c'est un bon exemple de produits qui font de l'aménagement du territoire, en quelque sorte. Mmh. Mais c'est vrai que pour certains produits euh, qui vont surtout être du, du produit pour les particuliers, donc directement pour les consommateurs, là, ça reste quand même très centralisé autour de Paris. Mmh. Donc, finalement, on retrouve à l'échelle numérique des choses qui se produisaient déjà avant, à l'échelle euh, industrielle et même de l'industrie, enfin même des services mmh. du tertiaire.
0: On reproduit la, la fameuse centralisation qui est qui est très très, très critiquée. Euh, un élément qui ressort aussi quand on s'intéresse un peu à cette à ce concept de startup nation, c'est que pour faire de la France un des un des géants, on va dire du du numérique mondial, il manque quand même un élément qui est assez crucial, c'est l'innovation pur et dur. C'est-à-dire que euh, la plupart des géants du net qui, sont, qui ont basé leur, euh, leur économie et leur création sur des vraies révolutions euh, techniques et technologiques sont basés aux états unis et on attend encore le,
2: le Google français ou le Facebook français En France, on a la chance d'avoir des, des formations et des chercheurs qui sont de, de rang mondial. Et pour la, pour la plupart, il y en a beaucoup qui vont aller travailler euh, soit pour des universités américaines, soit pour des entreprises américaines. Euh, C'est en train de changer parce que, d'une part, les entreprises américaines, les Google, les Facebook, les Microsoft, installent tous un centre de recherche souvent en intelligence artificielle, euh, en France. Et comme ça, ils peuvent financer des thèses euh, sur le territoire français euh, en faisant un partage du temps. Et en une partie du temps, ils vont travailler pour Google, par exemple. Et ces chercheurs-là, ils ne vont pas rester éternellement euh, bosser pour Facebook. Et, et en fait, ça va créer un, un, un phénomène assez vertueux. Euh, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Que dans 5 ans, on va avoir des, des vraies équipes de, de chercheurs en intelligence artificielle, en computer vision et autres termes un peu anglicismes, basés en France et qui bossent pour des entreprises françaises.
0: Une des clés de, de, on va dire de, le, de la du grossissement exponentiel de, de, du monde de, de l'économie numérique américaine. C'est le, le poids qu'ont eu des investisseurs privés, pour le coup, euh, des fonds d'investissement, des, des grands financiers de, de l'industrie. Euh, on en est où de cet univers-là en France Est-ce que ça existe de la même façon Est-ce que l'argent vient de l'étranger aussi comment ça, comment ça fonctionne
2: C'est assez marrant parce qu'il y, y a deux semaines, il y a l'Elysée le, qui a invité 50 investisseurs américains à Paris pour une ou deux journées de visite pour qu'ils puissent rencontrer l'écosystème de start-up en France. Il faut savoir que c'est quand même des pointures qui ont investi dans Facebook ou dans Uber il y a quelques années ou dans Airbnb et qui ont été invités par l'État français, qui sont venus à leurs frais, donc c'était quand même un effort de leur part, pour rencontrer des start-up en France. Et il y en a pour certains qui investissent déjà en France, d'autres qui, qui n'ont aucun investissement en France et c'était très marrant d'être au contact de ces investisseurs-là, puisque notamment les investisseurs qui viennent de la Silicon Valley ont toujours les mêmes questions. Euh, Est-ce que qu'en France, c'est possible de virer quelqu'un Est-ce que les Français sont paresseux Et c'est pas une blague. Et euh, le troisième cliché, c'était sur la grève. Est-ce qu'ils sont toujours en grève <rire> Évidemment. Euh, donc c'est toujours les mêmes clichés qui ressortent. Mais en fait, de mettre tous ces investisseurs dans la même pièce... Il y a un espèce de phénomène de FOMO qui se développe. Euh, il y en qui la, le FOMO, c'est la fear of missing out, c'est la, la peur de manquer quelque chose, en gros. Quoi. La peur d'être le dernier, en gros. Oui. Et ils se disent qu'il y en a qui investissent déjà en France, qu'eux, ils ne le font pas forcément, que là, ils sont tous dans la même pièce et qu'ils entendent tous la même chose. Donc, ça va créer de la concurrence entre eux. Et donc, personne ne va être le premier à investir dans les startups françaises. Mais personne ne va être le dernier non plus. Il y a des entrepreneurs qui m'ont raconté qu'après avoir parlé de leur entreprise avec des investisseurs américains, ils disaient Ah mais c'est possible de créer ce genre de boîte en France Ça existe vraiment ce business Ils disaient Bah oui, il y a des choses qui se passent en dehors de la Silicon Valley qui reste quand même un monde très fermé en fait oui. et qui fonctionne en vase clos et qui n'a pas forcément finalement des startups françaises pour trouver des innovations.
0: Pour aller un peu plus loin dans le concret, j'avais envie d'entendre des acteurs du secteur. On a donc invité à venir passer nous voir Sylvia Garzon, c'est la co-directrice des programmes de Willa, un incubateur de start-up, c'est-à-dire un espace dédié à l'accompagnement des entreprises innovantes. En l'occurrence, Willa s'adresse d'abord aux entrepreneuses, comme par exemple notre seconde invitée, Sophie Rama, co-fondatrice une start-up spécialisée dans la mode. Je leur ai demandé à toutes les deux ce qui avait changé en 18 mois. C'est Sophie qui répond en premier
1: j'étais aux états unis euh, il y a 18 mois. Je suis rentrée effectivement en France pour euh, monter euh, Icoe. Oui. Euh, par rapport à, du coup, moi, ce que je connais, euh, et les talents de comparaison, ce sera mon ancienne expérience euh, dans une grosse start-up, pour le coup, qui est rentrée en bourse, euh, c'est que le, le paysage c'est extrêmement structuré, au sens où, que ce soit les structures d'accompagnement, que ce soit les instruments, euh, même financiers à disposition des start-up, euh, ou que ce soit aussi les experts, euh, tout est beaucoup plus à disposition, que ce soit en termes de service, que ce soit euh, même en termes de euh, j'allais dire d'accompagnement dans la durée. Donc euh, c'est agréable d'un point de vue start-up. Euh, on a presque trop de choix parfois. Euh, et puis, on se rend compte très rapidement, et c'est le pendant euh, à nuancer, je dirais, du fait que cet euh, écosystème s'est beaucoup enrichi, euh, c'est que c'est devenu aussi un, un business. Euh, donc, en tant que start-up, on a beaucoup de choix. Euh, et puis, euh, ça implique aussi de savoir faire les bons choix euh, par rapport à tout ce qui est proposé euh, au quotidien.
0: Du côté de Willa, vous avez senti une différence en termes de sollicitations peut-être, avec peut-être de, peut de nombreuses entrepreneuses qui se tournent vers vous pour monter euh, leur startup
3: ben, Les chiffres sont assez stables, justement, depuis, euh, depuis deux, trois ans. Euh, on a toujours beaucoup de demandes. Ça dépend vraiment des programmes et euh, des secteurs d'activité sur lesquels on se lance, où il y a plus ou moins de demandes. Et là, ça dépend vraiment de la, de la conjoncture pour le coup. Euh, notre particularité, c'est qu'on est assez early stage euh, par rapport à la, la Alors, chaîne d'accompagnement. C'est-à-dire dire... euh, qu'effectivement, des femmes qui ont des idées de projets euh, et qui sont encore salariées donc qui ne se sont pas vraiment lancées dans l'entrepreneuriat on peut les aider à ce stade où on va aider justement toutes ces femmes qui ont des idées à tester leur fibre entrepreneuriale et à tester à la fois leur projet leur idée est-ce que potentiellement il peut être viable est-ce qu'il y a une stratégie financière qui peut être envisageable et de l'autre Très, on, on va les aider plus sur leur aspect humain et motivation de, est-ce que j'ai vraiment envie de me lancer dans l'entrepreneuriat Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur ma vie quotidienne euh, Quels sont les enjeux liés à l'entrepreneuriat en France Parce que même si bah, effectivement c'est facile de se lancer, il y a plein de financements, euh, très vite il faut bah, réfléchir à la viabilité économique et du modèle qu'on qu veut lancer.
1: Oui, et puis il y a plein de financements, il y a beaucoup d'instruments financiers, mais il y a aussi beaucoup plus de candidats, et il ouais. n'y a pas plus d'argent au si, final, c'est oui, l'inverse.
3: Ouais, Après, sur la structuration de l'économie, Système, à part le côté financement, ce qu'on voit, ce qu'on voit plus, si quand même avec ce gouvernement, c'est qu'ils ont la volonté de comprendre les enjeux des entrepreneurs. Mmh. Donc ils se dépassent plus. Par exemple, nous, on a eu euh, Mounir Majoubi plusieurs fois chez nous, le secrétaire euh, ouais, qui, qui vient essayer de comprendre les enjeux et comment ils peuvent euh, bah, essayer en interne de changer les choses pour que ce soit euh, bah, pour que l'écosystème soit plus favorable. Après, les résultats aujourd'hui, moi, j'en vois pas forcément. Oui, non, mais si, ils font, ils, font des, ils font des choses, ils essaient de comprendre, ils injectent de l'argent
1: et c'est pas du tout anodin euh, parce que j'ai voulu monter euh, la start-up à New York okay. où euh, là-bas, il n'y a pas autant d'aide, il y a une concurrence qui est beaucoup plus féroce, un accompagnement qui est beaucoup plus difficile d'avoir. Donc, la France, pour ça, c'est précieux. Là, l'action de l'État, elle est vraiment euh, visible et elle se fait sentir et c'est génial et surtout qu'il n'arrête pas. <rire> euh, D'un point de vue, après... Euh euh, J'allais dire, ouais, quotidien. Euh, la la start-up, faut pas se mentir, il euh, y a quand même une question, oui, de financement, une question aussi de, de résilience personnelle qui fait qu'on va tenir dans le temps parce que des baffes, Dieu sait si on s'en prend. Et une baffe, ça veut dire que euh, ça doit pas nous mettre par terre, mais ça doit nous donner de l'énergie pour continuer d'avancer. Mmh. Euh, et donc, pour ça, il y a aussi le réseau euh, pour euh, pouvoir se lancer, aller chercher son marché, c'est-à-dire obtenir des rendez-vous euh, pour euh, comprendre le marché et adapter son produit. Ça reste du ressort euh, des, euh, des fondateurs. Des et ouais. voilà, c'est purement individuel. Et donc c'est là où euh, euh, il faut du réseau et il faut aussi du culot. Puis il faut aussi du courage. Enfin, monter, mmh. euh, monter un projet, c'est du courage. Et sans courage. Euh, euh, bah, tout ce qui existe d'instruments, euh, de structures, etc., ça, ça peut marcher peut-être un temps, mais dans la mmh. durée, le nombre de startups qui se cassent la figure au bout de trois ans et puis au bout de cinq, euh, c'est pas anodin. C'est que certes, il y a, y, a, y a la, la résilience, il y a les
3: fonds aussi. Euh, mais c'est un combo. Et c'est vrai que pour compléter euh, ce que disait Sophie, ça, ça rejoint la question que tu me posais avant, de qu est-ce qu'on est qu aide des entrepreneurs à se lancer euh, oui. quand ils ont une idée C'est vrai que nous, on, on apporte euh, bah, plein de choses, plein d'expertises sur les différents domaines, parfois du réseau en fonction des, des secteurs d'activité des réseaux qu'on a, euh, parfois des opportunités business, mais on ne va jamais prendre la main de l'entrepreneur euh, et l'amener jusqu'à la création de sa boîte et faire les papiers administratifs pour lui. Et effectivement, là, ça relève vraiment du, bah, du courage et de la de la motivation entrepreneuriale de prendre tout ce qu'ils veulent prendre dans ces différents réseaux, parce que euh, Sophie, tu, tu le disais aussi euh, avant, il y, a, il y a de plus en plus de choses qui existent et il faut savoir faire la part de choses et pas trop écouter non plus tous les conseils qu'on qu va entendre parce qu'en fait ça peut se contredire à chaque conseil qu'on a donc juste venir, prendre ce qu'on a envie de prendre et ensuite le garder pour soi et, et continuer à monter sa boîte.
0: Qu'est-ce qui manque pour que la France soit définitivement la start-up Nation Parce que les on va dire les, les, les plus gros acteurs du secteur de, de la tech ou de la start-up sont euh, américains essentiellement sont devenus une de ces immenses entreprises, les Gafa dont on parle beaucoup. Euh, on n'a pas encore notre Gafa français.
1: voilà euh, les Criteo qui reste quand même une super réussite. Il y a blabla, car, enfin, oh, il y en a quelques-uns quand même. Oui, il y en a 4 ou 5 qui sont, qui ont... sont, ou cinq qui <rire> sont voilà, les mêmes. Des mêmes. <rire> pour nous, pour tout à, à fait, tout à fait. <rire> euh, bon, de mon point de vue, euh, pour connaître un petit peu, un tout petit peu l'écosystème américain, il ouais. y a déjà une taille de marché. Euh, c'est que euh, la France, le marché français n'est pas le marché américain. Euh, ensuite, sur ce qui est de la manière peut-être de, de networker, donc de, de faire du réseautage, mmh. euh, en Californie, il est conseillé de faire du euh, Uber Pool, donc de partager une voiture avec un inconnu, par exemple pour ce, de l'aéroport à chez soi ou de chez soi au bureau, parce qu'on va tomber sur des euh, individus de l'écosystème, euh, mais qui sont euh, des, euh, des, des multi-entrepreneurs, enfin des entrepreneurs en série, ou des investisseurs, ou euh, des recruteurs, ou enfin voilà. Et, et le fait de partager 20 km euh, en termes de justement de, de réseautage et de derrière pour aller chercher ces individus parce qu'on cherche à lever de l'argent ou parce qu'on a besoin de compétences, euh, c'est quelque chose qui est beaucoup plus simple à faire là-bas mmh. qu'ici. Alors, il y a une question de culture indéniablement mais ça change euh, et ça change
3: vite et je trouve ça très bien Pour compléter euh, ce, que, ce que Sophie disait effectivement le, la culture et l'individu euh, est hyper importante pour arriver à cette euh, fameuse top nation et après il y a un autre volet euh, sur lequel le, le gouvernement travaille énormément euh, c'est tout ce qui est euh, ben, financement des technologies euh, de rupture donc euh, tout ce qui est intelligence artificielle tout ce mmh. qui est deep tech euh, donc deep tech c'est les, les innovations de rupture qui, qui répondent à un grand jeu du, du 21 e siècle et, euh, et là-dessus il y a pas mal de financement et de structures qui, qui vont émerger dans notamment la ouais, dans, dans la recherche D'ici l'année prochaine, je sais qu'il y a eu un plan du gouvernement sur l'intelligence artificielle avec cinq grosses gros structures qui vont qui vont être créées, euh, ou, ou développées plutôt. Et, euh, et sur la deep tech aussi, la, la BPI a annoncé un plan de financement d'1,4 milliard d'euros l'année prochaine. Donc c'est des sommes qui sont énormes, euh, qui sont pas non plus énormes quand on compare encore une fois aux états unis où là, bon, oui. ils ont des années d'avance. Euh, mais quand même, il y a une volonté d'aller sur ces secteurs-là, et c'est peut-être aussi dans ces secteurs qu'on arrivera à créer une vraie différence au niveau international sur la startup nation française. Et la chance aussi du système français, c'est qu'on a des écoles d'ingé qui sont euh, super bonnes.
1: Donc, il y a des talents qui sortent de ces, incoles, ces écoles chaque année. Et, euh, Et qui partent. Non,
2: qui...
0: <rire> pas, pas, euh, pas tous. Euh,
1: mais qui, qui permettent justement, de, pour les startups, euh, mm. d'avoir euh, accès à des talents euh, Parfois juniors, mais qui sont très bons. Et, et nous, on a notre premier salarié a dit qu'il est euh, chez Icoé, qui est extrêmement talentueux. Et il sort, il sort de, l'école. Euh, et ça, euh, voilà, en France, je trouve que c'est aussi quand même une force du système, qui est plus compliqué d'avoir euh, peut-être euh, ailleurs. Nos écoles sont super fortes et ça, c'est génial.
0: Bon, la Startup Nation, c'est un travail en cours, un work in progress pour utiliser un anglicisme comme les affectionne notre chef de l'État. D'ailleurs, en parlant de chef, ça va, David T'es satisfait
2: Ouais, ouais, je sais pas trop encore où elle est la
0: Startup Nation, mais t'as bien bossé. Ok, alors tout va bien. Merci à Romain Dillet, Sylvia Garzon et Sophie Rama pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B, at Binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode